0: t h BBC World News.
1: 하이라이 오늘은 글로벌 이슈 정리해 보겠습니다. 전주연 외신 캐스터 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네 지난 4일에 미국이 중국의 정찰풍선을 격추하는 일이 있었는데요. 여기에 대해서 중국은 과잉 대응이다라면서 강하게 지금 반발하고 있습니다.
0: 네, 중국의 정찰풍선이 지난달 28일에 미국 알래스카주 영공에 진입을 했는데요. 사실 미국은 그 영공에 진입하기 전부터 이 풍선을 추적을 해왔습니다. 음. 이 풍선이 30일에 캐나다 서남부 영공을 지나서 31일에는 미국 아이다호로 넘어왔고요. 이후에 몬테나주, 미주리주, 노스 캐롤라이나 주, 사우스 캐롤라이나 주를 거쳐서 이제 대서양 상공으로 빠져나갔는데요. 미국 국방부는 풍선이 육상에서 이제 격추가 되면 피해가 발생할 수 있다. 이렇게 생각을 해서 어. 네. 대서양 쪽으로 빠져나갈 때까지 기다렸습니다. 그래서 F-22 전투기를 동원해서 4일에 공대공 미사일로
1: 이 풍선을 격추시켰는데요. 그러니까 공개된 영상을 보니까 둥그런 흰색 풍선이 네. 터지면서 네. 휴지조각처럼 이렇게 후로 떨어지는 그렇죠. 그런 모습이었어요. 네. 사람들이 너무 커서
0: 달리냐 뭐 이런 얘기도 있었는데 음. 왜냐하면 이 풍선 크기가 통학박스세대 를 합한 그 정도의 크기였기 때문입니다. 아, 많이 컸죠. 고해상도 카메라 등이 장착이 됐는데요. 그래서 이제 정찰 장비들이 수거가 되면 이제 잔해가 지금 바다로 떨어져 있거든요. FBI가 수집한 정보, 중국의 정찰 기술들을 분석할 예정입니다. 그런데 이제 미국이 긴장할 수밖에 없었던 게이 정찰 풍선이 민감한 시설이 있는 지역을 지나갔기 때문이에요. 음. 미국의 전략 폭격기와 150여 개의 대륙간 탄도미사일이 배치된 공군 기지 핵군사기지를 지나갔습니다. 중국은 이 풍선은 정찰용이 아니다. 기상관측에 주로 쓰이는 민수용 비행선이다. 정찰 의도는 없었고 이 비행선이 통제력을 상실한 상황에서 편서풍의 영향 때문에 어쩔 수 없이 미국 영공에 진입을 한 것이다. 이렇게 음. 주장을 해왔는데요. 민간 비행선을 무력을 동원해서 격조시킨 건 과잉 반응이다 이렇게 반발을 했습니다. 그러니까 여기에 대해서 또 미군 관계자가 미국 본토에서 이 풍선이 경로를 수정하면서 이동을 했다라면서 이건 실수로 경로를 이탈한 게
1: 아니다라고 또다시 반박했습니다. 네, 입장에 서로 다른데 이번 일을 두고 여러 해석이 나오고 있어요. 네. 지금 다른 기술도 사용할 수 있는데 중국이 굳이 정찰 풍선을 보낸 이유가 뭘까라는 거죠.
0: 그렇습니다. 전문가들은 뭐 기상 관측력으로 위장한 정찰 풍선을 편서풍을 이용해서 의도적으로 띄었을 가능성도 있다. 이렇게 보고 있는데요. 비록 무기가 실려 있지 않더라도 미국의 연공을 비행을 했다라는 사실만으로도 미국의 위협 감지 능력을 시험하는 용도가 될수 있다는 겁니다. 미국의 방공망 허점을 좀 찾는 그런 역할을 했을 수 있다는 거고요. 그리고 사실 중국은 정밀 인공위성 같은 최신 장비를 이미 갖고 있습니다. 그러니까 굳이 풍선을 사용한 이유에 대해서 여러 해석이 나오는 게 풍선이 위성과는 다른 각도에서 시설물을 사용, 저, 촬영을 할 수가 있고요. 또 첩보 위성으로는 감지할 수 없는 저주파 라디오 주파수를 또 참지해보기 위해서 이 정찰 풍선을 보낸 게 아니냐 이런 관측도 있습니다. 그런데 이제 이런 제이걸다 감안한다고 해도 지금 최신 굉장히 좋은 장비를 이미 중국은 갖고 있거든요. 음. 거기서 얻는 정보랑 비교를 하면 풍선까지 일부러 보내서 얻을 이점은 별로 크지 않다. 이런 지적이 있습니다. 네. 왜냐하면 이렇게 정찰이 목적이었으면 이렇게 눈에 대놓고 보일 정도의 큰 풍선을 보내는 건 의미가 없기 때문이거든요. 그렇죠. 버스 세계 크기라고 <웃음> 그렇습니다. 하셨으니까 그렇습니다. 그래서 중국이 미국 당국의 반응을 좀 떠보려는 목적으로 일부러 노출이 되기 쉬운 그런 큰 풍선을 음. 보냈다 이런 분석도 나오고 있고요. 지금 뭐 자네를 뭐 수거하고 있기 때문에 이걸 다 이제 조합을 해보면 이게 과연 정찰풍선이었는지 중국 주장처럼 기상 관측용에 불과했는지 이런 것들이 이제 수사 과정에서 밝혀질 예정입니다. 반면 뉴욕타임스는 현 시점에서 중국이 굳이 정찰용 풍선을 보내서 미국을 자극할 별다른 이유는 없어 보인다 이런 분석도 내놨습니다.
1: 네. 이번 문제가 미중 간 갈등이 다시 높아지는 계기가 될수 있다. 이런 우려가 계속 나오고 있죠.
0: 네. 시점이 이제 좀예 미묘했기 때문인데요. 음. 블링컨 미국 국무장관이 5일부터 6일까지 중국을 방문해서 시진핑 국가주석과 만날 예정이었습니다. 그러니까 미국 국무장관으로서 6년 만에 방문이라는 의미가 있었거든요. 그런데 출발 몇 시간 전에 정찰풍선 때문에 방중을 전격 취소했습니다. 근데 사실 이 블링컨 장관 방문이 작년 11월에 아주 어렵게 마련된 미중간 대면 정상회담에서 나왔던 몇개안 되는 결과물이었거든요. 근데 이제 방중이 무산됐으니까 미중간의 긴장을 좀 완화할 계기를 마련하기 어렵게 됐습니다. 음. 여기에 이제 중국은 우리는 후속 조치를 취할 수 있다라면서 강하게 반발을 하고 있거든요. 또 미국 당국이 잔해물을 분석했는데 굉장히 민감한 내용의 위성 사진 같은 게 나왔다. 이럴 경우에는 미중 관계에 더큰 파장을 몰고 올 것으로 보입니다.
1: 네, 우선 잔해물이 수거되고 분석되는 상황을 지켜봐야 되겠고요. 또 중국이 우크라이나를 침공한 러시아에 군수장비를 지원해 온 것으로 지금 드러났는데, 앞서 정찰 풍선에 이어서 이번 건이 또 미중 관계를 악화시키는 요인 중에 하나가 될수 있다 이렇게 우려가 되고 있어요. 그렇습니다. 중국 국영 방산업체들이
0: 항법 장비, 전파 방해 기술, 전투기 부품 같은 것들을 러시아 국영 방산업체에 수출해 왔다라는. 작년치 러시아 세관 자료에서 확인이 됐다라고 월스트리트저널이 보도를 했습니다. 아, 러시아 세관 자료를 통해서 확인이 된 거군요. 그렇습니다. 이 자료를 입수한 곳은 미국에 있는 비영리 싱크탱크 선진국방연구센터였는데요. 작년 4월에서 10월까지의 러시아 세관 자료를 입수해서 보도를 한 겁니다. 그런데 여기를 봤더니 러시아로 수출된 항목의 수출국, 운송일자, 운송업체, 수령자, 구매자, 주소 같은 것들이 다와 있었는데요. 2월 24일에 이제 러시아가 우크라이나를 침공한 이후에 이제 국제 제재를 받았는데 그 이후에 대러시아 수출이 제한된 품목도 8만 4천 건이나 러시아에 들어간 것으로 지금 이 자료에 나타나 있습니다. 네. 또 러시아와 중국의 제재 대상 기업 10여 곳이 활발하게 무역을 벌인 사실도 파악이 됐고요. 또 군용품만 오간 게 아니라 반도체를 비롯해서 군용으로 전용을 할수 있는 이중용도 상품도 대량으로 중국에서 러시아로 넘어습니다 넘어간 것으로 나타났습니다. 오, 이렇게 보도가 나왔는데 여기에 대해서 미국과 중국, 양국의 공식 반응은 아직 나오고 있지 않습니다. 하지만 정찰풍선으로 이미 갈등이 불거진 상황에서 양국 관계에는 또 다른 악재가 될 것이다. 이런 전망이 나오고 있는데요. 음. 지금 미국이 제재에 동참하지 않는 나라들 때문에 대러시아 제재 효과가 갈수록 약해진다. 뭐 이렇게 보고 동맹국과 파트너들을 상대로도 압박에 나서고 있습니다. 그래서 지금 트르키에아랍 에미리트 등을 상대로도 미국 당국이 제재를 엄수해라 이렇게 압박한 것으로 알려졌는데요. 지금 이 나라들의 국가에서 개인이나 기업이 러시아의 제재 회피를 돕는다는 의혹을 받고 있는데 이게 사실로 드러나면 미국 정부의 강력한 제재를 부과받을 수 있다. 이렇게 미국 정부가 얘기를
1: 했다는 얘기입니다. 네. 이런 상황에서 러시아의 움직임이 또 포착이 됐습니다. 러시아군이 동부전선에서 동시다발적인 공격을 준비하는 정황이 지금 우크라이나 군 의해서 포착됐다고요.
0: 네, 우크라이나 군이 발표를 한 건데요. 음. 러시아 군이 우크라이나 동부에서 군 재편 작업에 들어갔고요. 최소 다섯 개 전선에서 반격을 준비하고 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그러니까 9월에 이제 예비군 동원령을 이제 내려서 병력을 확보했는데 그 병력을 이제 점령한 지역에 집중적으로 투입을 해서 동부와 남부 전선을 한번 돌파해보겠다 이런 얘기를 하는 겁니다. 그래서 지금 마리우폴에 러시아 군이 주둔을 하고 있는데 우크라이나 러시아가 이곳에 만에서 1만 0천 명을 추가로 투입해서 진지를 구축하고 있는 중이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 또이 마리오폴에 이어서 러시아군이 이제 다음 주요 표적으로 도네츠크주의 부흘레다르와 자포리자주의 자포리자를 지목했다라고 주장을 했는데요. 이 중에서 부흘레다르는 도네츠크 동부전선과 자포리자 남부전선이 교체하는 지역입니다. 크림반도와 돈바스 지역을 연결하는 유일한 철로가 있는데 거기랑 굉장히 가깝거든요. 어, 그래서 지금은 우크라이나 군이 여기를 장악하고 있는데 그서 러시아 보급로를 차단할 때 굉장히 우위에 서 있는 그런 상황입니다. 근데 러시아가 이곳을 빼앗게 되면 음. 대규모 병력을 아주 빠르게 한 곳에서 다른 곳으로 옮길 수가 있게 되거든요. 그러니까 이 지역이 지금 주목을 받고 있고 네. 또 지금 최고의 격전지가 바흐무트라는 곳입니다. 러시아군이 세계 방향에서 포위망을 좁혀가고 있는 상황인데요. 지금 우크라이나 군이 우리가 이곳에서 러시아 공세를 여러 번 격퇴했다. 라고 주장을 했습니다만 이후에도 러시아 공세가 계속해서 끊이지 않고 있습니다. 그런데 젤렌스키 우크라이나 대통령도 3일에 러시아의 대규모 공세를 앞둔 상황에서 지금 동부 우크라이나 상황은 상당히 어렵다 이렇게 얘기를 한 적이 있거든요. 음, 그래서 조만간 러시아가 우크라이나를 처음 침공했을 때처럼 우크라이나 남북 동쪽 방향에서 동시다발적으로 공세를 펼 것이다. 이런 관측이 계속 나오고
1: 있습니다. 네. 좀 걱정이 크게 되는 상황인데 이런 상황에서 미국이 우크라이나에 러시아 본토 타격이 가능한 장거리 미사일을 지원하기로 했습니다. 이게 그전에는 확전이 될까 봐 망설여왔던 지원이잖아요. 네. 그렇습니다. 네, 젤렌스키 우크라이나 대통령이 이 미사일로 러시아 본토를 겨냥하진 않겠다. 이렇게 약속을 하면서 지원이 이뤄졌죠.
0: 네. 미국 국방부가 3일에 사거리 150km의 유도폭탄인 지상발사형 소구경 폭탄을 포함한 우리 돈으로 약 2조 7200억 원 규모의 우크라이나 추가 무기 지원 계획을 발표했습니다. 지금까지 미국이 지원한 고속기동 포병 로켓 시스템의 사거리는 80km였어요. 그런데 이번에 지원하는 이 미사일은 사거리가 150km에 달하기 때문에 음. 우크라이나가 이제 주요 교전 지역인 동부의 돈바스 그리고 크림반도 등을 사정권 안에 둘수 있게 됐습니다. 근데 이제 미국이나 독일이 확전 우려를 감수하고 주력 전차와 장거리 미사일 등을 지원을 하니까 우크라이나도 그 확전에 대한 우려를 좀 불식시키기 위해서 음. 러시아 본토 타격은 하지 않겠다라고 밝힌 것으로 지금 알려져 있는데요. 하지만 러시아는 서방의 전력 지원에 대해서 미국의 추가 무기 지원이 핵 사용까지 확대될 수 있는 보복 공격을 부를 것이다. 라면서 핵무기 위협론을 다시 꺼내들었습니다. 네.
1: 2024 파리 하계올림픽에서 지금 러시아 선수들이 출전을 허용할 건지 이 문제를 두고 우크라이나랑 지금 국제올림픽위원회가 갈등을 빚고 있는 상황인데요. 각각의 입장을 좀 살펴볼까요?
0: 국제올림픽위원회죠. IOC가 전쟁에 적극적으로 가담을 하지 않은 러시아와 벨라루스 선수들이 개인 자격으로 파리올림픽에 참가할 수 있도록 허용하기로 했습니다. 음. IOC는 모든 선수는 올림픽 헌장에 따라서 차별 없이 대우를 받아야 한다 이유를 들었습니다. 다만 자국 국기, 자국 엠블러 등은 사용하지 않고요. 중립국 소속으로 나서야 한다라고 단서를 달았고요. 대회 기간 동안 올림픽 선수촌과 경기장에서 정치적 견해를 나타내는 것도 제한이 됩니다.
1: 우크라이나는 반대하는 것 같죠?
0: 그렇습니다. 전범 국가인 러시아 국민들이 참가를 하는 것 자체가 부당하다라는 입장인데요. 젤렌스키 대통령은 올림픽은 세계인의 축제인데 러시아 선수가 출전을 하게 되면 이것 자체가 테러가 어느 정도 용인될 수 있다라는 메시지를 전 세계에 보내는 것이다. 라면서 IOC를 비판했습니다. 그래서 우크라이나 올림픽위원회가 3일에 비상총회를 열었거든요. 그래서 지금 지지하는 국가들을 앞으로 두달 동안 더 열심히 끌어모아보겠다. 여론전을 펴겠다. 이런 얘기를 나타냈는데요. 일단 우크라이나 올림픽위원회 위원장 겸 체육부 장관인 구차이트는 러시아 선수들이 나온다면 우리가 보이콧할 수도 있다라고 강경한 입장을 밝혔고요. 지금 이 얘기에 폴란드와 에스토니아 라트비아 리투아니아 등이 우리도 보이콧에 동참할 수 있다 이런 얘기를 나타냈습니다. 반면에 IOC는 국적을 이유로 선수를 막는 게 오히려 부당한 것이다. 음. 어떤 선수도 국적 때문에 출전이 금지돼서는 안 된다. 예전처럼 도핑 때문에 러시아 선수들이 자국 이름으로 나오진 못했었거든요. 대신에 러시아 출신 올림픽 선수, 러시아 올림픽위원회 이렇게 중립국 소속으로 참여할 수 있는 대안도 있다. 이렇게 얘기를 하면서 지금 정치인들이 운동선수와 스포츠를 정치적 목적을 달성하는 도구로 악용하는 게더 안타깝다. 이렇게. 얘기를 했는데요. 지금 유엔이랑 미국도 이 IOC의 편에 서 있습니다. 지금
1: 주최국인 프랑스는 좀 곤란하겠어요. 굉장히 곤란한
0: 건 네. 제일 곤란한 게 프랑스인데요. 지금 전쟁과 관련해서는 러시아에 대항해서 우크라이나를 지원하고 있습니다. 하지만 러시아 선수들의 올림픽 참가 문제에 대해서는 IOC의 입장에 가까운데요. 일단 에탄고의 파리올림픽 조직위원장은 결정권은 IOC가 갖고 있는 것이다라면서 음. 이번 논쟁에서는 한발 물러섰습니다.
1: 네. 그리고 케냐 서북부에서는 대형 트럭 사고가 발생했다 이 소식 전해 주고 있습니다.
0: 네, 사일 오후 10시쯤이었는데요. 케냐 서북부 투루카나 카운티 한 도로에서 대형 트럭이 옆으로 구르면서 14명이 사망하고 13명이 부상을 입었습니다. 음. 승객이 50명이 타고 있었고 화물도 함께 실려 있었어요. 근데 운전사가 도로를 건너던 낙타와 충돌을 하지 않기 위해서 방향을 틀다가 이제 옆으로 구르게 됐습니다. 아, 네. 그러니까 낙타가 도 도로 왼쪽에서 오른쪽으로 길을 건너고 있었는데 이 낙타를 좀 피해보려고 오른쪽으로 방향을 틀었는데 이 차량이 갖고 있던 무게 때문에 통제력을 잃었다라고 경찰이 설명을 했는데요. 음. 이 차량이 결국 우측 배수로에 추락을 했습니다. 그래서 사망자와 부상자가 발생을 했고 차량이 크게 파손이 됐는데요. 현지 주민은 트럭이 주요 운송수단인데 이곳에서는 사람과 화물을 함께 싣는다. 하지만 시대가 바뀌었고 이제 화물은 사람과 별도 로 운송이 돼야 될것 같다 이런 음. 얘기를 내놨습니다.
1: 네, 또 중국 정부가 자국민 해외 단체 여행을 부분적으로 허용을 했습니다. 그래서 오늘부터 이제 코로나19 이후에 첫 번째 중국인 단체 관광이 시작이 되는데. 여기서 우리나라는 제외가 됐더라고요. 그렇습니다. 지금 공산당 기관지인
0: 인민일보 계열의 관영 글로벌 타임스가요. 현재 중국 여행사들마다 해외 단체 여행을 다시 시작하기 위한 준비를 서두르고 있다. 다음 달이면 해외여행이 크게 증가할 것이다. 이런 기사를 실었습니다. 한 여행사 관계자는 2023년 첫 번째 해외여행은 6일에 상하이에서 태국 푸켓으로 가는 5박 6일 일정의 단체여행이다라고 소개를 하면서 이 상품을 출시한 날 매진이 됐다 이렇게 음. 설명을 했습니다. 이 여행사에서는 오늘 푸켓 말고도 태국 방콕 또 라오스 비엔티안으로 단체 여행객을 보내게 되는데요. 하이난에 있는 한 여행사도 올해 유럽으로 가는 첫 번째 여행이 7일에 출발을 한다라면서 수십 개의 여행 상품이 출시되는 등 해외 단체 여행이 완전히 재개됐다라고 얘기를 했습니다. 또 온라인 여행사 트립닷컴도 세계 15개의 주요 도시로 가는 관 관광 상 700여 개를 내놨는데요. 그런데 이갈수 있는 중국인이 갈수 있는 단체 여행으로 갈수 있는 나라 중에 우리나라가 빠졌습니다. 네. 왜냐하면 중국 당국이 지난달 전국 여행사들의 단체 여행과 항공권 호텔 패키지 상품 업무를 재개할 수 있는 20개 국가를 발표해 줬는데 여기에 한국, 일본, 미국이 포함되지 않았기 때문입니다. 네. 그래서 우리나라와 일본에 대한 단체 여행 제한에 따른 반사 이익을 태국과 베트남 등이 누릴 것이다. 이런
1: 추정이 나오고 있습니다. 네. 오늘은 이 소식까지 살펴보겠습니다. 전주영 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.